0: Muito boa tarde, começa mais um programa Alternativa A, especialíssimo hoje. Veja só que hoje a bancada está bastante seleta, você que está acompanhando pelo Facebook, né? também acompanhando pela Rádio Universitária 102,1, estou eu aqui com a Thaís Goulart e também com os nossos convidados, que a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Programa Alternativa A, especialíssimo, certo? Estamos aqui hoje para conversar com uma banda que a Thaís aí né, convidou e eles toparam né, participar do programa, mas vamos deixar por enquanto em segredo a Thaís vai falar um pouquinho sobre os nossos convidados de hoje. Muito boa tarde, Thaís, tudo bem?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde para quem está ouvindo a gente aqui, é isso mesmo, é uma banda aí do meu coração, quem, quem acompanha a gente que sabe o quanto que eu falo deles, <risos> tem a coragem de vir aqui, então... As
0: pessoas ouvintes já ficam mandando e-mails, mas essa banda que você está falando e tal, então, né, ela comenta todo o programa praticamente, né? E, é. ah, aí, é. e aí nós estamos aí, né? Passagem de ano, essa coisa toda. Quais seriam aí as suas dicas, a Thaís, de passagem de ano? Né? Avançamos para 2021, né? Não tomamos vacina ainda, como todos sabem, nesse momento, né? mas estamos na expectativa. E você fala sobre
1: 2020, não é? 2020? Putz, eu acho que 2020 fez a gente refletir sobre muita coisa, né? As pessoas voltaram um pouco para si, é, rever sobre é, princípios e coisas... Por exemplo, eu mesma, eu percebi que falta... Eu preciso muito ler, estudar uh, coisas profissionais... Teve muita gente que fez cursos nesse período, né, então acho que foi um período, assim, é, por mais que a gente teve muitas perdas, eu também tive perdas, mas uh, foi um período que a gente pôde voltar um pouco, investir um pouco em nós mesmos, né. É, já para 2021, espero que as pessoas continuem se cuidando, né, que os nossos ouvintes, pelo amor, se cuidem, né, é o mínimo que a gente pode pedir para eles. Eu acho que é isso, Alex, eu não, não vejo nada muito é, diferente do que desse ano, não, sinceramente, mesmo com a vacina.
0: É, descobrimos também que precisamos melhorar a banda larga da nossa internet. É verdade. E alguma coisa aconteceu também em relação a isso, descobrimos o maravilhoso serviço de internet no Brasil, que pagamos uma fortuna e é muito, mas muito... É, 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 assim, de qualidade bastante duvidosa, diga-se de passagem. Bom, uh, deixa de blá-blá-blá, nossos convidados de hoje especialíssimos, uma banda de Goiás, mais precisamente de Goiânia, né? surgiu aí em 2013, e o programa Alternativa A tem a honra de, de receber aqui né? o Mac e a Salma, que fazem parte do Carne Doce. E aí, gente, Tudo bem? É, vamos lá, vamos
2: lá. Obrigada pelo espaço, pelo carinho aí, pelo convite e tudo. A gente demorou, porque rolaram uns imprevistos, efeitos da pandemia também, diversos, mas enfim, estamos aqui.
0: Isso aí. É, tá aí, você quer começar? Você? Eu vou deixar a fã, né? Vai que ela... ela já... é
1: eu um caderno completo de perguntas. O,
0: o programa só tem uma hora e dez ou cinco minutos do Face, né? por favor.
1: E eu tenho 50 perguntas, mas tudo é. bem. bem. <risos> Brincadeira essa parte. É, mais uma vez, obrigada por vocês participarem com a gente né, do programa. É uma honra mesmo poder entrevistar vocês. Mesmo não sendo jornalista, mas sendo fã. É, bom... Como que foi, assim? Eu conheço, né? Porque eu já fui pesquisar sobre vocês, Mas, mas assim, para quem não conhece, como que surgiu o carne doce, né? E aí, me dando essa pergunta, quais são as principais influências do carne doce? Então, carne
2: doce nós somos um casal, né? nós somos casados e ela surgiu a partir desse casamento. A gente já estava casado há três anos, quatro, três anos. E... Já tinha uma experiência de banda, ele tinha uma banda que chamava Mersou e a Máquina de Escrever aqui em Goiânia, que era uma banda muito importante de Goiânia. E aí, como eles, cada um por causa de profissão, por causa de viagens, a banda se desmobilizou e ele ficou sem banda nesse momento. E eu também... Por, por curiosidade, assim, é por puro hobby, eu não era nada profissional, não tinha, não tinha experimentado música na minha adolescência e estava com os meus 22 anos, sei lá, estava cantando numa banda de rock setentista, estava fazendo backing vocal, também saí dessa banda e aí quando a gente se viu aqui em casa sem banda é que bateu a ideia de por que, que a gente não faz música junta, então faz música junta tocava e tocava sozinho num canto e eu ficava tentando fazer umas letrinhas no outro canto e aí a gente superou esse é. <risos> essa música que a gente ainda não tinha se unido e aí a gente enfim, começou a compor músicas juntos e aí quando a gente a gente já tinha feito um repertóriozinho assim né para que a gente começou a mostrar para os nossos amigos que começaram a encorajar incentivar e achar bonito, e aí a gente começou a acreditar que a gente tinha um material que podia virar alguma coisa, um disco, uma experiência, e aí a gente fez a carne doce. E aí começou aí por volta de 2013, mas então começou a partir do casal e virou uma banda.
0: É. E, e deixa eu perguntar uma coisa, né? É, é, eu sei que esse negócio de rótulos, definições, esse tipo de coisa, mas... Assim, como vocês encaixam o som de vocês? Vocês se definem como uma banda? É, que, qual o tipo de som? E aí isso vai ajudar é a minha segunda pergunta.
3: A gente sempre teve dificuldade para rotular, uh, mas para apresentar, no momento de fazer um release, ou no momento de... De vender o projeto, a gente se auto-intitula como uma banda de indie, uma banda de indie brasileira, uma banda indie brasileira.
2: Eu acho que é o rótulo mais apropriado mesmo, indie. mas é. o problema é que ainda assim é um nome pouco conhecido, Sim. né? A gente joga para uma bolha, mas é indie, é uma mistura de rock com MPB, com, com várias, mas um bico.
3: E assim as pessoas têm lido também é. o, o Carne Doce, né? A gente é mais ouvido no, no, no circuito indie brasileiro.
2: Né? Inclusive, é um. É, sempre foi nosso desafio tentar não se limitar a isso. Não se limitar. Se tentar, é. É, a gente fala em furar a bolha. Na verdade, é uma, é uma ilusão, porque a gente sabe que o nosso público. Talvez ele se reconheça, se identifique com o indie, mas as pessoas também não vão dizer eu sou indie, né? Sim. <risos> a gente diz que a gente é índio, nem o nosso público deve querer se rotular assim. Então, por mais que a gente toque para um perfil, para um recorte mais ou menos específico, esse recorte também é, é amplo, é plural, é diversificado, etc. Mas é e, isso, a gente é ruim. Muito...
0: E aí, nesse caso aí, é por isso que eu perguntei isso, porque vai um pouco na direção da minha segunda pergunta, né? A Goiânia, Goiás, principalmente Goiânia, é conhecida pelo predomínio de um outro tipo de som. Né, que a gente sabe muito bem Sim. qual que é, inclusive de banda, de bandas, de duplas né, sertanejas aí conhecidas. Como que é ser, né, uma banda indie ou, ou algo que fuja né, ao, ao som que predomina em, em, em Goiânia, em Goiás? Né? Imagino Sim. como é que seja isso.
3: Não, embora exista esse, esse mercado que domina não só Goiás, mas a gente tem a impressão de que ele está presente muito fortemente em todo o Brasil, e o epicentro é Goiás, Goiânia, existe aqui também uma, uma história marcada pela continuidade de festivais de música independente, que começaram no final dos anos 90. E ainda que a gente não tenha condições de dizer que existe uma cena de música, uma cena estética, uma cena artística existente aqui, é essa história dos festivais fez com que bandas surgissem aqui que não eram conectadas com esse universo do sertanejo, né? Então, vários artistas surgiram aqui nos últimos 20 anos.
2: É, é, e, concorrente sim. ao sertanejo tinha uma cena rock, eu acho que até exatamente para fugir do sertanejo e da cultura tradicional do estado, dessa, dessa lógica toda.
3: Que é uma lógica, mundo... é uma lógica agropecuária mesmo, né? Assim, sim. Então, essa, 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 esse impulso né, de, de uma cultura urbana que não fosse diretamente ligada com a cultura do, da agroindústria, né, vamos dizer assim. Então, sim, muitas bandas surgiram aqui, poucas conseguiram é, ter algum tipo de visibilidade nacional, algumas até saíram do Brasil, mas a gente acredita isso a esses festivais de é nós, festival banana nada, festival bacamarela e
0: outros.
2: Mas falando mais sobre isso ainda, quando a gente, quando eu era adolescente, esses essa cena de rock de Goiânia já era uma coisa assim, e e ela reunia todos os perfis de pessoas que não se identificavam com com esse perfil agronegócio, esse perfil uhum. agroboy, sei lá. Né? Então ela reunia punk, metaleiro, mas também gente de outras com outra identidade por causa, sei lá. Gay, queer, é, enfim, todo, todo, todas as pessoas que não se viam nesse perfil sertanejo se aglomeravam no, no rock. Então era um lugar de, de extravasar, de rever o dia, de, de tudo.
0: Hum.
2: E agora, né, agora a sociedade é mais, essas a gente está aceitando mais as diferenças em todos os cenários, né? Inclusive o sertanejo é mais parecido com o rock, né? Os sertanejos são tatuados, eles parecem roqueiros e etc.
3: <risos> Mas eu acho que ela se perguntou do um ponto de vista do mercado, né? Assim, como é possível sim. a gente sobreviver aqui? Assim? Sim, sim. Assim, a gente sobrevive no microcosmo, né? É... A gente, como eu falei no início, não existe uma cena nesse sentido. Não existe uma cena estruturada, nem estética, nem mercadológica. Né? Sustentável. Não, é, não existem casas mais em Goiânia onde se possa tocar. O público está mais pulverizado do que há 10 anos atrás, quando os festivais estavam a todo vapor.
0: Os festivais, lá, assim... acho que eu me lembro de alguns desses festivais, justamente que você citou, né? nos anos 90, e eles pararam. Não tem mais nenhum nesse sentido, Mac? Não, eles continuaram. O Bananada
3: é o festival mais expressivo porque a gente acha que ele conseguiu fazer essa leitura não sei, da música contemporânea brasileira né? e ele não ficou restrito ao rock. Né? Ele começou como um festival de rock e se expandiu, então ele conseguiu absorver essa marca de, de cultura urbana dentro de um estado guiado por uma cultura agroindustrial, né? Então, o Bananado é o maior festival, mas acho que por alguns percalços que eu não vou saber dizer exatamente, né, eu não sou organizador de festival nem nada, o festival começou a mudou de lugar, isso significou uma certa perda. E agora na pandemia, não, não aconteceu o festival.
2: Mas além do bananaba também tem o Barnanoide e o Vaco Amarelo, que são menores, mas que também são importantes, né? Para manter o. Uhum, Os festivais sim. são muito importantes para fazer as bandas circularem, para manter continuam, o continuam, Sim, eles
3: não deixaram de existir. Agora na pandemia que tudo está suspenso, mas eles continuam.
2: Não, com certeza. Eu
3: conheci Aí.
1: a Carne Doce, inclusive, através de um festival, que é o festival que tinha aqui em São Carlos, independente, que é o Contato. Sim. Foi através desse festival que eu conheci, e realmente eu, eu percebo isso, né? Que os festivais ele, ele dá uma visibilidade maior para as bandas um pouco menores, né? Ou que não estão tão na mídia como é, sertanejos e outros gêneros, né? Como a gente costuma ver. Você perguntar. Tá
2: conseguir fazer a gente viajar pelo país e chegar em regiões onde a gente não chegaria e cons conseguir fazer um percurso, uma turnê, assim. É. Por exemplo, a gente nunca teria ido tocar em Belém se não fosse o Festival Sirrasgo, que existe lá. Uhum. E no Nordeste também. No interior do, do Nordeste, a gente foi para Souza, foi para Juazeiro, graças a um festival do SESI lá. Então, os festivais são muito importantes para conseguir fazer a gente chegar nos lugares mesmo. Uhum. Porque sozinho assim a gente não consegue arcar com os custos que são caros, né, numa logística de um país grande como o nosso.
0: Sim. Sim. Bom, é, a, gente vai daqui a, a gente vai já para apoios culturais, mas eu queria deixar uma pergunta para vocês pensarem para o próximo bloco. Né? É, antes dos festivais e tudo mais, que você mesmo colocou, são, que levaram vocês a tocar no Nordeste, no Norte do país, é, qual foi, né, sempre tem aquele banda... Sempre tem esse tipo de O lugar mais, mais estranho que vocês já tocaram. Estranho. Certo? Hã? Estranho. Estranho. Ah. Você fala, pô, gente... Você olha e assim, é. fala, nossa, esse daí, esse lugar aqui... Você olha assim para o é. pessoal o um pouco e fala, olha, eu acho que...
1: Acho que foi São Carlos. Chegaram aqui e
2: falaram assim, pô, não sei...
0: Lugar não, 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 mais
3: forte, esquisito. A
2: gente não tocou em lugares esquisitos, sim. Em lugares
3: esquisitos, é, essa experiência no shopping, mas a gente tocou uma vez num pub em Goiânia, e a gente fala esquisito, assim, era um pub, e o público, o público da banda estava lá, mas... O palco era todo revestido com, com chapas de zinco. Isso deixava tudo muito esquisito. O som ah, era é Não chega a ser esquisito do jeito que eles
2: estão falando. É não, não
3: é isso que eles estão dizendo. Né? Eles estão dizendo de estranhamento estético. né? É isso? Poxa, Você, eu né?
2: não lembro de um show que totalmente isso, que eu não lembro agora. A gente fez um show uma vez
3: esquisito. em Maringá, lembra? Era um, era, um, era um palco enorme, numa praça, aberto para o público. Era como se fosse uma, uma, uma festa pública da isso cidade. Foi bom. foi bom, foi bom, mas tinha muitas pessoas lá que, eu não sei, estavam passando e... Mas
2: isso é super interessante, isso ainda é muito interessante, quando hum. você toca para pessoas, isso causa um estranhamento na gente, porque é muito confortável só tocar para gente que conhece Sim. o som e que vai, Uhul! Uhul! né, assim, só, só te curtir, mas às vezes você toca para algumas pessoas que estranham ou que simplesmente estão assimilando ainda, tentando entender se elas estão gostando ou não daquilo, e aí a reação é meio... Você olha para as pessoas elas não estão reagindo, né? Mas elas estão lá e isso já é um sinal assim, que as pessoas Sim. fiquem do começo até o final do show. Já é um grande sinal assim, mesmo que Com elas certeza. não tenham reagido. Então já... é. Mas de lugar é, estranho shopping é meio estranho tocar em shopping. Mas, Como... Alex,
3: assim, as bandas independentes brasileiras elas têm um circuito ainda que frágil, mais ou menos pré-definido, né? Então é difícil de você dar um, dar um, sabe, um tiro muito fora uma da guinada, vida. Magnada,
0: assim, falavou. Assim, tá normalmente é um circuito já conhecido por todas, assim, pelo menos a maior parte. É.
3: Né? A gente pode viajar 2 mil quilômetros para tocar para 100 pessoas, mas é aquelas 100 pessoas estão esperando a gente. No geral é. é assim. Vai tocar em casas que vão vender ingresso para as pessoas que já conhecem ou que esperam aquele tipo de. A gente tocou em Uberaba, por exemplo, algumas vezes, graças a uma casa que existe lá, que construiu essa cena lá. Né? Eles. Aproveitaram esse entre-lugar, Goiás, São Paulo, Minas, né? Eles estão lá em Uberaba. Então, várias bandas que estavam fazendo esse trajeto passavam por ali. E eles criaram. São duas meninas. Criaram essa casa e criaram essa cultura de... Toda semana oferecer um show de uma banda independente. Então, várias bandas passaram por ali. Chama Laboratório... 96. 96 a casa da Leti e da Bruna. São meninas ótimas. E, assim, Uberaba, né? Uma cidade que, aparentemente, não... Mas... Não,
2: não tinha uma cena, mas assim tinha... elas estão fazendo essa cena. Mas é, no geral, a excepção é muito boa. É mais um lugar que é estranho. Eu lembro também do Clube do Choro em Brasília, que as pessoas assistiam shows sentadas e comendo, enquanto os garçons serviam. Que pra gente era uma experiência estranho. muito diferente. Pra é, ver, sim. é, é outro. Tipo de performance, né? Assim, eu lembrei, eu lembrei é de uma referência,
0: mas muito provavelmente pela minha idade, acho que só eu vou saber, vou comentar isso no segundo bloco, <risos> né? Mas carne doce não teve a experiência de Carlinhos Brau no Rock in Rio na noite do metal. Isso é tocar pessoal. Ah, não, é assistir, a gente, sabe, a gente né? sabe. dessa. A
1: gente
0: assistiu, foi é. uma, uma. Exatamente. Bom, a gente vai para um rápido apoio cultural, daqui a pouco a gente volta com mais carne doce aqui no Alternativa A. Voltamos com mais alternativa, com a produtividade em alta, esse programa que tem uma produtividade em alta, né Taís Thaís? Com a participação do Carne Doce aqui no programa de hoje. Vocês estavam comentando no primeiro bloco é, em relação a terem tocado no local, num lugar onde tinha gente sentada comendo, garçons passando. Aqui no Brasil, né, na década, né, muito tempo atrás, né, praticamente dependendo da idade de vocês, não vou ficar perguntando a idade de vocês. A Thaís, eu sei que eu sei. Qual que é? Eu sou um pouco mais velho, talvez. Né? E havia um programa de TV, né? já fica tirando sal, né? é chamado Almoço com as Estrelas, da TV brasileira. Então, tinha apresentação de vários artistas, todo mundo lá, metendo um almoço, uma maionese, um frango. Né? Então, era bastante estranho você ficar assistindo o cara cantando e o garçom também passando, o pessoal ali, né? um franguinho, uma maionese, um macarrão. Então, me lembrei na hora que vocês falavam, do almoço com as estrelas, na, foi da na TV Bandeirantes, se eu não me engano, isso era virado é, não... anos 80, 70 para os 80, vai. Então, já acabou por aí, se não, vão, vão pedir é, datação com carbono 14 para mim. Thaís, perguntas?
1: <risos> perguntas... É...
0: Ah, Veja esse caderno aí, se for, tem um monte de perguntas, pode perguntar. É,
1: eu estou selecionando aqui que é qual que eu quero perguntar. É muita coisa. Mas, Nossa. ai. Bom, eu, eu, gente, eu preciso contar. Eu sonhei com vocês, eu sonhei que eu ia no show de vocês. Acho que eu tô. No ah. um show, tá no show da pandemia. A
0: gente, a gente precisa dar antiacelítico para ela, porque ela tava complicada <risos> o negócio.
1: É já preta! Mentira. Nossa, né? Mas eu sonhei, eu sonhei que eu ia num show de vocês em Curitiba, numa casa muito louca. Tinha uma pintura, um grafite, uma mulher... Gente, genial. A gente precisa arrumar
0: Certeza que isso era Tarja Preta? Mesmo? Não era outro tipo... Bom, não vem ao caso. Até congelou, olha. Até ficou... Congelou.
1: Então, aí... Voltou. Eu, é, bom... Vai uma... depois
0: da viagem de LSD a pergunta.
1: É a pergunta, né? Voltando, é... bom, Salma, eu vi uma vez você numa das suas viagens você falando que você tem uma influência da Elis Regina, né? Mas assim você gosta bastante e aí dá para é, e aí a minha pergunta é: esse seu estilo, né, do seu vocal, ele realmente você procura a inspiração em cima deles, Regina, né, da Elisa Regina e também você, é, eu acho que faz tudo parte de um combo, né, porque você não só canta maravilhosamente bem, como você dança também, suas coreografias suas contemporâneas, <risos> né? é, são contemporâneas, né, são performances realmente é incríveis, tanto no clipe, quanto nos próprios shows, e você tem que ter um fôlego Enorme, porque mesmo cantar e dançar daquele jeito, né? Então a minha pergunta você faz exercício para tudo isso, né? Para você manter e essa sua referência da Elis, Quando que você decidiu é, buscar a Elis como referência,
2: então a Elis é, foi a principal cantora na minha casa, porque minha mãe é muito fã dela. Dela e do Chico Buarque. Então, os dois são dois pilares assim muito importantes para mim. Ele, por causa das letras, assim, desde criança, eu fascinei nas letras dele, nas histórias. E sempre achei aquilo incrível. Eu achei ele um gênio e acho a Elisa uma gênia na interpretação, na voz, o, o jeito esse jeito de interpretar com muita carga emocional, com muita paixão, com muita entrega, eu sempre gostei disso e ela era a minha diva amor mas minha mãe sempre gostou de divas, mas ela era a grande diva, então ela é a grande referência para mim, mesmo que eu não me considere uma grande cantora, assim, eu tô, tô muito distante da, da qualidade da Elis, teria que estudar muito para canto, eu não sou uma cantora assim, desafio bastante, tá, mas ainda assim eu é, eu tenho ela como uma, uma a maior referência de de voz ela tem uma voz até para mim é também por causa da minha mãe é tipo uma voz maternal assim sabe uma coisa que para mim é muito Quase fundamental eu nem sei explicar o Marco por exemplo não, não identifica né não você aprendeu a gostar dela depois um pouco de mim por causa de mim mas você não entendia Sim.
0: Tanto. A... É, eu nunca curti eles, não. Hoje eu, hoje eu consigo entender tanto que ela é... Pode admitir, fique tranquilo, ninguém te perseguirá por causa disso.
2: <risos> tranquilo.
0: É, porque, <risos> é tem, tem certas coisas que você falar em relação à não. música, né? Hoje é. você, você pode ser cancelado, tem isso também. Né? Sim. Depende então, eu forço pra caramba, então. Desculpa, desculpa,
2: desculpa. Não. não,
0: não pode falar. <risos> tranquilo.
2: Mas, para mim, a questão era justamente a paixão na interpretação. Muita paixão. Eu é lógico que tem excelência. Eu não imaginava chegar na excelência, mas especialmente na emoção, na entrega, na interpretação, nas nuances, na dinâmica. E também eu gostava de cantoras que, não que gritam, né, mas que cantam com potência, com a voz potente. E nos três primeiros discos, especialmente, eles são bem... Tem muitas músicas... Rasgado, gritado, no show era bem potente. Uhum. É. E nesse quarto, esse quarto álbum, é que eu dei uma suavizada e minha voz ficou mais tranquila, mais mais Depois eu vou perguntar
0: desse quarto álbum. E, e muito assim, aproveitando essa questão, que até a pergunta da Thais, você falou da, da, das suas influências e a, como cantor e tudo mais, né? Você gosta de gente com voz mulheres com vozes potentes e tudo mais. Eu cheguei a ver um show de vocês pelo YouTube, né, agora estão tentando lembrar agora, bom...
1: Eu tô influenciando essa pessoa. Consegui. É,
0: diferente de você, né, eu tenho que né? estudar o entrevistado e tal, tal. Olha,
1: calúnia! Calúnia! Então,
0: é, e em um determinado momento do show, é, eu não sei se eu tive essa... essa... É, uma música especificamente Agora não vou me lembrar Mas é, como você falou né, Vocês acabaram meio que se é, Tendo que se levar aí pelo rótulo índia Até por, por vários fatores Várias coisas e tudo mais né? Rock, música, música brasileira E tudo mais Num certo momento a, uma música E a sua voz especial me lembrou Uma coisa tipo, sabe, pós-punk Da década final de 70 início dos 80 Tipo é, é, Susan The Benches a sua voz uma música. Então, não sei se alguém é uma banda que alguma referência para você Na, não é, porque...
2: é, mas é muito interessante, sim.
3: É porque me lembrou. É a gente já ouviu essa comparação e geralmente ela vende homens com mais de 40 anos. <risos> <risos> é, tinha.
0: Né? tinha se eu saber alguém... é a
1: idade do Alex, tá aí
0: em alguém em determinado <risos> momento, evidentemente, que né, jogaria isso na, na minha cara, né, <risos> eu já...
3: Mas eu também, eu tenho 40 anos, e eu, eu, eu construí muito essa cena, eu gosto muito dos anos 80, principalmente de, de rock inglês e pós-punk, assim, a minha banda anterior, o Merso, que a Salma citou, é uma banda com essa estética, então algumas pessoas até pensam que, ah, é a influência do Mac e tal, não exatamente, assim. Mas eu também não tenho como me livrar disso, porque isso é parte
0: da minha história, assim. Lá. Não, eu, 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 eu fiquei muito entendendo nesse sentido. Me lembrou muito essa coisa do pós-punk, em um determinado momento. Aí, claro, depois eu vejo já. Você vê já ritmos brasileiros ali e tudo mais, mas é, teve um momento da música que eu me peguei e falei, Para, nossa, parece. Uh, Suzy and Underbenches, né? Mas minha referência é pós-40, né? Então. A eu
3: adoro a referência.
0: Eu adoro. E por mim a banda seria mais isso, mas eu, eu, eu não. Assim,
2: eu sou voto vencido.
0: Que pena! Não queremos criar aqui, imagina, a banda termina o programa separado, então é melhor. Né, não, vamos provocar esse. Tipo. A Thaís. Alex,
1: se você fizer isso, Alex, você vai se ver comigo depois. Não cause isso. É, bom, vamos lá. Falando do quarto álbum de vocês, Tá uma delicinha o álbum, né? Tá bem mais tranquilo. É, e aí, eu imagino que ele seja um reflexo aí da pandemia, né? Também, eu acho. Né? Não sei, aí vocês vão conseguir me responder isso. Se ele realmente é um reflexo da pandemia. E aí, uma curiosidade que eu conversei com alguns amigos, né? Que também gostam de vocês. Aqui em casa, a gente super ouve. É, a música Hater. vocês em haters. Ela foi inspirada em haters. E se eles são muito pedantes,
2: assim, muito.
0: Né? Quem não tem, né?
2: A gente... Quem
3: não tem é que hater não é pedante, né? Todo hater é pedante.
2: É, mas ela começou primeiro sobre o disco T da pandemia. A gente compôs as músicas de... antes da pandemia, então as músicas já estavam compostas, mais ou menos... É... Né? todas já Sim. prontas antes, antes da pandemia. Mesma e a gente chegou, a, a gente também. até chegou a anunciar que o disco ia estar pronto em, por volta de abril ou no primeiro semestre. Mas o que a, a pandemia influenciou na forma como a gente gravou o disco, porque aí a gente teve que fragmentar a gravação, geralmente a gente grava em duas semanas, e aí, como a gente não podia se encontrar todo mundo ao mesmo tempo, junto, aglomerar, a gente ficou indo aos poucos e gravando, gravava uma faixa, depois gravava outra, isso durou mais tempo, mais meses. Então, teve algumas faixas que, no final das contas, quando a gente gravou, a gente já não estava ensaiando mais, e a gente teve que... O, o, o João Vitor, né, que é o nosso guitarrista e produtor, teve mais desafios de como produzir as músicas para manter a potência, para passar a, a, a emoção delas sem essa, essa, sem a gente poder trabalhar elas em grupo, né, até o momento de gravar. Então, nisso que, que se refletiu, mas não nesse sentido de, do, do, do clima mais sereno das músicas. Eu acho que isso tem mais a ver com
3: o momento da vida. Né? Com o
2: momento da vida nosso, de, de a gente estar tá mais velho e de ser o quarto disco já depois dos três discos em que a gente já foi mais rock nos outros discos. sabe? A gente gritou mais, a gente, sei lá, a gente tinha mais ansiedade, mas Necessidade de gritar umas coisas e agora a gente ficou mais tranquilo e não sei. A gente tentou abordar uma outra linguagem, uma outra dinâmica nesse disco. Mas aí agora, haters. <risos> a gente tem haters, a gente tem gente que realmente ou, assim, é muito fácil você ver, na internet, né especialmente, é o, o cenário perfeito para você ver isso. Pessoas que odeiam. É que aproveitam qualquer coisa para odiar ou pra manifestar e que o, o ódio é mais importante do que outra coisa, assim, do que a crítica do que a opinião assim, é só um,
1: um,
2: um acho que é isso que é o hater, né, o gosto o prazer pelo ódio por odiar alguma coisa que é quase uma forma de de paixão também, de gosto de, de brincadeira de prazer também Desgostar de alguma coisa.
0: Ah, inveja, <risos> frustração, tudo isso.
2: É. A gente tem sim, mas não foi inspirado numa pessoa específica, porque a gente vê outros haters de outras pessoas também. E a gente também já sentiu o ódio de, de outras bandas, e a gente já foi não hater a ponto de ser de estimação de alguém, de tipo, ah, eu sou o hater favorito da tal. <risos>
0: Se fosse mais um programa mais que... polêmico, eu perguntaria hater de que banda, por exemplo? Pois é. Pra criar é, hater, não é... Hater não... A gente não é hater,
2: mas a gente se sente raiva, a gente sente inveja, a gente, sente... a gente sabe o que é
3: sentir isso. Mas a gente também acha que a internet, ela favorece esse tipo de comportamento numa medida em que, em que isso acaba virando capital, assim, você ah, destilar é. ódio na internet não necessariamente é, pode te conduzir a problemas de relacionamento, até porque eu não, a relação digital ela tem características muito específicas, mas, ao contrário, né? você você pode capitalizar. Então, hater, você odiar na internet e usar essa linguagem, a linguagem odiosa... É, assim, isso, isso gera, isso... Viraliza. É, isso viraliza, isso, isso gera capital, né, então isso uhum. isso o status, e, assim, eu, eu não, nem teria condições de aprofundar sobre isso aqui, mas não é por outro motivo que a gente tem não sei, assim, essa lógica de comunicação desse governo, por exemplo, sabe, um governo baseado em em ações, né, estruturadas, arquitetadas, existe uma engenharia, existe um eles chamam de gabinete do ódio. Assim. Por quê? Porque isso é capital também, né? É,
2: totalmente.
3: Então, porque a internet favorece Quando eu mostrei a, a canção para o meu vizinho aqui, que é um, um entusiasta, já é um funcionário federal aposentado, né? E gosta da gente. Mostrei a canção para ele para ver o que ele acha. Então. Eu, nossa, adorei essa música... Na minha época não existia esse termo não, Hater. Eu chamava Pessoa Mal Amada. E quando ele falou isso, bateu na minha memória porque eu ouvi isso em casa também. Pessoa mal amada era uma pessoa que
2: que,
3: é, que investia tempo para destilar o ódio em cima da inveja. Em cima em, né, não sei, contra alguém. Enfim.
0: Uhum. Né?
3: Sim, sim. Mas assim, é, fora da internet, esse relacionamento tem uma característica muito distinta né, do que de um, de um perfil digital, de um perfil virtual, né? Então, acho que a música está mais nesse contexto, né? Não está falando sobre pessoa mal amada, não. Está falando de hater na internet.
1: É. é, porque a internet é um escudo para essas pessoas, né, praticamente. Então, eles saem falando o que eles acharem é, que podem falar ali, né? Mas no trato pessoal, pessoalmente... É... Presencialmente
3: seria outras pessoas, com certeza, né? A gente nunca teve. A gente tem hater na internet, mas a gente nunca recebeu nenhuma manifestação é, material, assim, nada. Não. Nunca, 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 nem, inclusive haters que são declaradamente haters, de gente que, que se declara hater da gente, porque empenha nisso, é como se fosse sentido da vida delas, assim, tem esses personagens por aí. Ainda pouco essas
0: pessoas na rua e elas... Interessante. Preferem... Exatamente. É. Esse, programa, esse programa também tem haters, mas nós uh, perseguimos os haters. Nós temos né, um escritório no leste europeu que fica com seus robôs perseguindo os haters. Então, nós lidamos com haters dessa maneira. Vamos para <risos> mais apoios culturais. Encerrando aqui o segundo bloco, voltamos para o terceiro bloco, onde teremos aí música, né? Temos música com carne doce, né? E daqui a pouco voltamos com mais alternativa a ao gravado hoje. Voltamos com mais alternativa a no terceiro derradeiro bloco, lembrando que às 18 horas a gente fecha aqui na Rádio Universitária, mas tem aí mais uns 5, 10 minutinhos com carne doce e vai ter aí uma música lá para o pessoal que vai para o Face. Né? Bom, vamos abrir então esse terceiro e último bloco aqui pela Rádio Universitária com música. O que vocês vão tocar para a gente, pessoal? Vamos tocar Hater? Hater! Hater! a Thaís, vamos, vamos desligar os nossos boa, microfones para ajudar. Boa! Então vamos lá, é. carne com haters. Hater. <risos> haters. Podia ser haters.
3: Podia. Tá chegando o sol? Faz assim. Ok. Eu
2: só falando de mim Que você se sente bem que você vai ser o melhor Que você é um sucesso Mas se eu passo por perto Baixa a cabeça e paralisa Esquece como se respira Já não parece tão esperto É meu combate predileto Meu reto é Que me adora pelo inverso me odeia com adoração, é meu covarde predileto. Eu repeti estimação, que me adora pelo inverso Me odeia com adoração, é só falando de mim. Que você se sente bem, que você vai ser o melhor, que você fica esperto, e eu te quero por perto. Quero estar à sua vista. Preciso que você assista, pra invejar o meu sucesso. É meu combate predileto, meu repeti estimação, que eu adoro pelo inverso, que odeio com adoração. É meu combate predileto, eu repeti estimação, que eu adoro pelo inverso. Eu dei o um meu coração
0: no Alternativa A com o Rei, aqui pela Rádio Universitária e também pelo facebook.com barra, programa Alternativa A. Ah, a Thaís também, além do, do Facebook, além da rádio, também estamos, a, a Thaís é a nossa, nossa controladora de mídias sociais, nós também estamos aonde?
1: Nós também estamos no Spotify, formato de podcast e também no Instagram. Mas o Instagram é mais assim para comunicações, né? Para postar aquelas dicas de vestibular também. Algumas coisas interessantes. E para quem perdeu esse programa ao vivo, ao gravado, né? Gravado. Vai conseguir depois assistir ele no Spotify. Vai estar lá disponível.
0: Gente, deixa eu perguntar uma coisa. A, a gente sabe que, que, que é, é, viver de música né, é complicado, é difícil. É, a coisa do, do vender um disco né, não é o que dá grana praticamente para pra, 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 pra quem toca, para quem vive de música. A questão do streaming também. É, é, aí volta e meia você tem uma série de músicos, né? agora toda uma, uma guerra contra os serviços de streaming, né? em relação ao quanto que alguém que né? faz uma canção, faz uma música, ganha em relação a isso. Né? Tanto que, nos últimos tempos, aí, a gente viu figuras como o David Crosby, o próprio Bob Dylan, né? vendendo música para as empresas, para as editoras, para as gravadoras, né? para poder ter, poder ter dinheiro, né? porque Basicamente, vive-se de show. Né? E como é que fica isso na uhum. pandemia? Né? Quer dizer, é, como é que está essa situação, pra, não só para vocês, né? principalmente pensando aquilo que a gente comentou no primeiro bloco, nesse né, circuito de, de, de festivais, ou esse chamado circuito alternativo, que o pessoal gosta de, de rotular também, como é que fica? Dramático. Uhum. É.
2: Para gente, exatamente, igual você falou, para as bandas que ainda. A gente ainda tem o streaming, mas é muito baixo. A gente não consegue sustentar. Não dá para fazer um projeto sustentável só de streaming. Então, a gente está em momento de crise mesmo. Mas para a galera da Graxa, os técnicos, pessoal que produzia eventos mesmo, é total. Né? Não é, tem... pode ser pior. É, tem, tem casas que não vão reabrir, que já, é. já fecharam, que já não, não tem condição de continuar pagando aluguel, etc. Acabou de sair a Lei é, Aldir Blanc aqui em Goiânia, que é uma emergência também. Mas a gente está tá justamente pensando o que a gente vai fazer ano que vem e como, como agregar mais. Provavelmente a gente vai ter que lançar mais discos num ritmo mais frequente, ou mais músicas, ou enfim. E a gente vai ter, já vai ter que lançar um disco ano que vem. Que geralmente o nosso, nosso circuito era lança um disco, faz a turnê. Então a gente lançava um disco a cada dois anos e agora a gente já vai lançar outro, provavelmente, e tentar achar outras maneiras de, não sei como, na verdade, a gente ainda não sabe como, é, a não sabe. <risos> porque a gente também não é influencer, a gente não é, a gente não, não sabe trabalhar tipo, publicidade, imagem, marca, roupa, estilo, né, assim, é muito ligado à música e não sei, não sei. Não <risos> sei.
3: É, tá dramático mesmo, se assim. A gente fez um show esse ano só. É. Foi em fevereiro. E
2: agora uma live.
3: E agora a gente fez uma live. É. Então. Assim, em um ano você fazer um show e uma live, assim, não é. Sim. Pra gente que vive disso, né? Assim, pra gente que. E live também não é um. Live não é um formato. Não, não, é, um, não é um projeto que vá manter artistas vivos, sabe? A gente não acredita em live como um projeto de longo prazo. A gente está sentindo como uma coisa muito emergencial, mas que não vai durar muito, não sei. É. Por vários motivos, né? Não sei, vários mais... motivos. É, tá dramático.
0: Dramático. Posso, posso imaginar. E, e, e essa questão, né, da quando vocês, num determinado momento, se viram assim que Bom, né, pandemia isolamento social, como é que está sendo o dia a dia, o cotidiano, né? vocês né, em casa saem o mínimo possível, né? vocês, vocês moram em Goiânia, não é? Estão em Goiânia. É? É, é
2: assim, é. Vocês já, é, eu... né?
0: Você já, já chegaram a pensar em Morar em São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Muitos falam, ah, São Paulo, talvez mais oportunidade. Já chegou a cogitar essa possibilidade, né? Porque isso acaba acontecendo com muita banda, né? Uma boa parte delas. Né? Sim.
2: Sim, em vários momentos a gente cogitou isso, mas a gente não tem vontade nenhuma de morar em São Paulo. Assim, pela qualidade de vida lá mesmo, pô, pelo jeito e pelo, pelo quanto é caro também. A gente nem sabe se a gente consegue arcar com os custos de morar em São Paulo. E, e a gente foi ficando aqui mesmo e, e deu certo, né? até agora deu certo. Não gostaria de ter que mudar para São Paulo para tentar arranjar mais oportunidades, mas realmente as bandas que estão lá, acho que tem mais oportunidades do que aqui. Hum, mas, então, além da crise financeira, sim, teve uma crise psicológica, emocional, a minha ansiedade estourou também, a disse que estava tudo bom, minha ansiedade ficou muito terrível passei a beber mais, fumar mais, tô agora mudando o estilo de vida, porque isso não tava me fazendo nada bem, eu fiquei mal mesmo. E, e falta de show também, porque todo final todo, de semana praticamente a gente estava viajando e de repente a gente parou e isso é um impacto, assim, um vazio, uma angústia, um misto geral, assim. Mesmo agora fazendo a live também foi muito bom, nossa, foi um alívio fazer a live por causa de desse alívio de ansiedade, mas a falta desse, dessa, dessa troca de energia com o público, de, é de ter a reação, de ter a resposta real, ao vivo, e né, não só a virtual, faz muita falta. Tanto é que depois do, do disco, especialmente no assim que a gente lançou o disco, a minha ansiedade, na verdade, estourou. Eu acho que exatamente porque eu não consegui. Sentir essa resposta, porque a gente teve que se satisfazer só com a resposta virtual, e foi bem, foi bem difícil. Mesmo num é. momento de alegria, num momento que deveria ser um momento um pouco para aliviar a tensão do ano, ainda assim. É,
3: por, porque por mais que você consiga ter número virtualmente, sei, a gente não é uma banda de números, mas por mais que a gente tenha picos de número em algum momento, isso não. Não é real, assim, a resposta das pessoas não chega de fato, sabe?
2: Falta vida, né?
1: Falta,
3: Falta vida, é, é
1: frio. É. E sempre também reverte em monetização, né? Então, também, além de ser frio nesse sentido de que você está acostumado a ter o público ali sempre perto e tudo mais, aí também tem um lado de que não reverte, né? Então. Tem as duas coisas, né? Sem a parte. Eu não sei como tem é, como né?
3: assim, que tem números cavalares, né? Artistas que têm números gigantescos, eles conseguem inverter, porque eles vão ter mais publicidade, vão ter ah. investimento de marca. Eles uhum. vão ter essa conversão que o Alex falou de streaming, né? Mas não é o nosso caso.
2: Nos shows, por exemplo, também além dos cachês, igual você está falando aqui, do, do, que não reverte. Além dos cachês, a gente vendia merch nos shows, né? É onde a gente mais vendia merch. A gente não vende tanto na internet. Nos shows é que a gente vendia mesmo isso era às vezes o cachê pagava os custos e o merch é que dava um pouquinho de renda pra gente, sabe? Então, é. É. Tá todo mundo nesse, nesse parto aí. É um momento de buscar de se encarar o desafio e, e tentar descobrir alguma solução. E eu sinto também que Sei lá, a galera do jornalismo enfrentou, não por causa da pandemia, mas está enfrentando uma crise, uma dificuldade de comunicar, como comunicar, como manter junto com a internet, num ambiente que tem tanta informação, mas que ao mesmo tempo se perde uhum. a informação. Uhum. Eu sinto que a pandemia meio que trouxe essa, certo, essa crise para a música, para os músicos, para as bandas, de a gente ter que achar uma formas diferentes do que a gente estava acostumado, das formas tradicionais. A gente fazendo o mesmo formato lá com a Santos,
1: né? e, e achar de forma urgente, né? Tipo, não é uma coisa que dá para você deixar, e, ah, não, vamos estudar uma possibilidade. Não, é, tipo, é urgente. E é por isso que é. né, o nosso excrementíssimo presidente tomar uma atitude né, para salvar a nossa cultura, a nossa, né, enfim, N
2: coisas... Valeu. E ainda tem o Bolsonaro, realmente. Porque se a gente tivesse uma liderança, se a gente tivesse perspectiva, se a gente tivesse planos, né? De... Enfim.
3: É... É, gente, acho que se a gente tivesse governos, não só o Bolsonaro, mas aqui em Goiás também a gente, a gente padece dessa. Com a, mesma, com a mesma coisa, assim, que é governos que não têm acessibilidade para enxergar a cultura como, como mercado, como.. como... Como capital intangível, não sei.
2: E de entender Exato. o cenário.
3: É, mas de entender a cultura como, como algo importante, assim, hum. relevante.
2: Por hum. exemplo, agora estão liberados os shows, tem shows covers acontecendo em Goiânia, porque você não pode divulgar o show, você não pode montar um palco.
3: E aí ele entra como acessório de um outro evento, por exemplo, um bar que abre para vender bebida, e aí uma... Banda cover vai estar lá fazendo a ambiência, então, ok.
2: Mas isso não significa que não tenha aglomeração, porque agora essas bandas covers estão aglomerando. Ah, desculpa de nosso cachorro aqui, Maricela. Tranquilo. É? 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 <risos> essas bandas covers aglomeram, sendo que a gente poderia fazer um, um evento aqui, de fazendo a divulgação que a gente pode, e fazendo um palquinho que não pode, mas sem aglomeração, entendeu? Então as regras não estão. Elas não fazem muito sentido. De
0: segurança e de. Uhum. de para permitir o trabalho. Sabe? Uhum. É. Bom, uh, vamos, vamos encerrar aqui o bloco para a rádio, né? E depois a gente vai continuar mais uns 5, 10 minutinhos aí com carne doce no Facebook, inclusive com música. Né? Mas antes da gente encerrar esse bloco aqui, né? encerrar o programa na rádio, na rádio universitária, uh, queria pedir para vocês, a gente sempre faz isso para os convidados, né? A Thaís também, né? alguma dica de. Um disco, um livro, uma série, né? Para o pessoal que está ouvindo aqui, o alternativa A, o que vocês estão lendo, ouvindo, assistindo, pode, pode se auto-indicar também, não tem nenhum problema. Eu gostei muito do nosso último disco, entendeu? eu não vou indicar ele, não.
3: A, a Sama me pega ouvindo o disco aqui na cozinha, ela vai está ouvindo a gente de novo. Mas eu não vou indicar. O, o disco da pandemia, para mim. Eu descobri discos muito importantes nesse, nesse 2020, muito importantes mesmo, sim. Mas eu acho que o disco da pandemia, quando eu digo disco da pandemia, porque é o disco que me tocou profundamente, que me levou à reflexão e que me jogou às vezes num vazio até incômodo, mas muito profundo, chama Canção da Impermanência, que é um disco do Ginga, com... Ginga que é um músico do Rio de Janeiro, um, um violonista maravilhoso, incrível, Canção da Impermanência, é um Diz de 2017, eu descobri tardiamente, mas acho que nunca é tarde para descobrir esse cara, porque ele é um gênio absoluto. Assim. Já gravou com o Chico, com A Elis é um Sim, enfim, é um, um monstro. Está vivo e
0: está super produtivo. Esse A odontologia é perder um dentista, que o Guingão é formado, ele é dentista, né? E, e... Trabalhou muitos anos, né? quase é. 30 anos como dentista. Exatamente. E a Salma?
2: Eu, nossa senhora.
0: A Salma ah, leu muito, né?
3: Nesse, nesse não, li não,
2: muito não. Eu li, eu li Crime e Castigo, mas é... Dostoiévski. Eu sei que cabeção fala Dostoiévski, mas eu não. gosto muito. É, pois é, eu não, eu não sou um leitor, assim, não sou culta e tal para dizer isso, mas eu gosto muito.
3: É desse. sim, é culto sim.
2: Eu li Memórias do Subsolo e depois li o. o como é o nome? Ah, agora esqueci, meu Deus, deu branco. Irmãos Karamazov. Irmãos Karamazov. Tinha lido um outro que chama A Anedota Infame, e agora li o Crime Castigo. E essas. E assim, a cada obra eu fui ficando mais apaixonada, porque é muita filosofia. E ele me esclareceu algumas obras de filosofia que eu tinha lido antes, assim, de Genealogia da Moral do Nietzsche, por exemplo. E isso impactou demais, inclusive eu vejo nas letras, algumas letras essa influência dele, assim, é porque é um cara que fala das, das contradições, das dualidades, das ambivalências do ser humano, e eu amo isso, assim, eu gosto muito, de, assim, é a minha trela, eu amo isso.
0: A Rica. dica?
2: Ah, bom,
1: pode
0: tá. ir para o carne doce.
1: Não, oh, carne doce eu não preciso nem dizer, né? É sempre a minha referência aqui, né? Que eu sempre de carne doce, posso carne doce, vivo carne doce, meu final de semana aqui, ó, carne doce. Claro
0: tá que é auto-indicado, ah, né? tá que... Eu já, já
1: indiquei, você viu? É, mas fora isso, eu não sei se vocês já assistiram a, a série, o filme, eu não, não entendi muito bem mas enfim. O Amarelo. Amarelo, do Emicida. Do
0: Emicida. Eu
1: não assisti, estou querendo muito assistir. Porque todo mundo falando incrível. Eu chorei assistindo aquilo. Ele é totalmente necessário. Ele é urgente. Ele é fundamental. Ele é, assim, é obrigatório, sabe? Ele é, é um... Não é, não é longo. É uma hora e meia, se eu não me engano. E... Sim. Muito fundamental para o que a gente está vivendo e... Nossa, ele é incrível. Eu sei que eu chorei assistindo, assim. só fim. Arrepiada. Nossa, eu arrepiei inteirinha assistindo aquilo. Sim, eu
2: também é assistir. Tipo. Os comentários estão só assim mesmo. É.
0: Bom. Bom, assim. e você? Eu vou indicar um livro e um disco, né? É, o livro que eu vou indicar é um, é, um, é um livro que eu gosto bastante, do Rodrigo Menheb, que é, viveu muito tempo em Chicago, esse livro aqui, ó, O Som da Revolução, né, que trata justamente da história cultural do rock, principalmente entre os anos 65 e 69. Então, ele compreende muita questão dos festivais, de toda a efervescência política, social, né, das manifestações de 68, né? Tem, tem uma parte de, de fotos aqui bem legais, né? Vale bem a pena aqui. Ó. Tem uma, uma parte de fotografias aqui, você tem o Sid Barrett, Pink Floyd, Doors, né? Então, é um livro bem legal. E o disco que eu indico é de um grupo de jazz contemporâneo que eu gosto bastante, da década de 90, né? Olha o velho. E que é né, esse grupo aqui, ó. Four nesse Esse disco chamado hum. Elixir. Né? É... Talvez, é. acho que o membro mais conhecido, são músicos aí, né, que já tocaram com um monte de gente, acho que talvez o mais conhecido seja esse senhor aqui, né, o Nathan East, que já tocou e compôs música com o Eric Clapton, George Harrison, Steve Wonder, é, Hebe Hancock, então acho que é um, é um som bem gostoso aí, né para dar uma desestressada na pandemia, acho que vale a pena aí o elixir do 4Play. Do Bom, Vamos entrar aqui, para quem está acompanhando a, a, o Programa Alternativa A pela Rádio Universitária, a gente fica por aqui, mas você que está ligado aí também no Facebook, vai para o Facebook, a gente tem aí mais uns 5, 10 minutos com carne doce e vai ter música no Facebook, tá ok? Programa Alternativa A fica por aqui na Rádio Universitária, mas nós continuamos ainda mais um pouquinho no Facebook. Até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Vamos lá, gente. Vamos, estamos aqui no Facebook Carne Doce. Né? É, vamos, hum. do vamos depois. Não sou eu que vou ter que me preocupar com a edição e o corte. Isso eu vou deixar para o PG depois. Né? A gente vai fazer isso. Uh, bom, até aí, você tem mais uma pergunta antes da gente Ei. ter mais uma música? Aí lógico. Eu tenho. É lógico. 52 mil dá para selecionar.
1: Tá. Bom, vocês disseram né, que foi diferente, foi bom fazer esse, essa live né, que vocês fizeram no Sesc, pela Mariana, e eu assisti, e foi bem diferente dos shows de vocês. É, é o oposto de todos os shows que eu já vi na E eu amei, eu amei, mesmo assim, sabe? É, a estética dele, aquela iluminação, a produção. Gente, o que foi aquilo?
0: Explique por que diferente. Você que é uma fã, que acompanha o carne do uhum. qual foi a diferença dos demais shows?
1: Então, como eles mesmos disseram, o próprio disco ele já é diferente em si mesmo, né? Porque são músicas mais é, leves, não, não sei se leves a palavra, mas são músicas mais tranquilas. Né? então acaba que o show também foi mais nesse ritmo tranquilo por que que é diferente quem aqui acompanha o programa já postar algumas músicas <risos> em show do Carne Doce e viu que eles não né as músicas os discos anteriores na verdade eles não são assim tranquilos né eles sempre tem rock ele sempre tem um um confronto assim né com, com os costumes moralistas muitas vezes que eu amo aquela música por exemplo ela quebra o Turim Turim Ah trai é, Ah inclusive essa música uma amiga minha pediu uma dica de uma música para tocar no congresso de, de produtos eróticos
0: Adoro. Ah, perfeito. Ah, ah,
1: perfeito. perfeito. Ah, eu falei, essa aqui, eu indiquei umas três músicas do Carne Doce, ela, nossa, amei, e colocou no... Pode incluir
0: no currículo essa também, já. É. Tocamos num congresso de produtos eróticos.
1: É. é <risos> então, os shows do Carne Doce, geralmente, né, é bem mais... Uma voz bem mais forte, mais potente da Salma, assim, mais gritada, mas não, gritada estridente, né, mais forte. E esse álbum, não, esse álbum, ele é leve, ele é para você ficar em paz, mais, assim, na pandemia, então, é diferente. É e aí, a minha pergunta, né, depois de todo esse blá-blá-blá, essa contextualização, é... Quando retornar e puder ter shows, como que vai ser... Tocar o, o álbum interior junto com todos os álbuns totalmente diferente? Não...
3: A gente não sabe ainda. Eu a, gente imagine...
2: um desafio, a gente já sabia que ia ser um desafio quando a gente fez o. Geralmente, quando você faz um novo álbum, realmente é um desafio pensar no próximo set list, né? Porque você mixa, você quer colocar o máximo de músicas do novo álbum, mas você sabe que você tem que colocar. As músicas que a Já galera gosta dando da outros. Assim. Como esse foi uma live, como não era ao vivo, a gente aproveitou para tocar o disco na íntegra, pra ter, porque era uma experiência diferente, né? Podia ser uma experiência diferente. Mas quando voltar, vai ser um desafio, a gente vai ter que repensar e talvez a gente muda os arranjos, a gente, a gente descobre muita coisa tocando, o, o, fazendo show ao vivo mesmo. A gente se afina, a gente arredonda, a gente descobre, a gente melhora os arranjos. Eu, 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 eu aprendo como que eu canto ao vivo, porque é diferente de cantar na gravação e de cantar na sala de ensaio, e de cantar num, num palco, e dependendo do espaço também, a gente, molda, a gente né, a gente se adapta a gente vai ter que fazer essa adaptação, mas eu acho que vai dar para fazer sim.
3: Mas a gente não sabe, porque é, porque é o tipo de coisa que a gente aprende mesmo fazendo. É. E como a gente é uma banda de, de palco, de ao vivo, não só o show é uma coisa que a gente constrói fazendo, mas muitas músicas também a gente construiu a partir da experiência no palco, sabe? Então, a composição, é, todo o processo criativo da banda está muito ligado ao ao vivo. Né? Não... É, então, assim, composição, de, em termos gerais, assim, isso envolve não só a composição de canções, mas a composição do show, a composição da direção artística, direção de, de palco.
0: Então, a gente não sabe, realmente. Mas eu acho que
3: vai ser difícil, não. É, eu, vou, eu, vou, eu vou, Posso
0: imaginar eu que vai ser... Vai ser uma mas, coisa, ou... depois de pandemia, acho que é. ir para o palco e ver... Vai
1: ter muita plateia. energia acumulada ali, né? Para... Compartilhar. Ah. Eu vendo quando eu vejo se eu ouço a música Açaí, por exemplo, no álbum, e Açaí ao vivo, meu amigo, é outro Açaí. O que, que é aquilo? Sim, Peraí, tudo, né? é São Paulo é outro Açaí do Norte. É mais. <risos> <risos> é um rock and Roll bem pesadão no final, né? É lindo.
2: Uhum. Sim, sim. É, nossa, eu adoro, eu adorava sair ao vivo, inclusive, é. nossa. Eu certo. também. É, <risos> louco por esse desafio, tomara que venha logo, o mais rápido possível.
3: Como é que vocês estão Sim. vendo isso? Assim? Vocês acham que, que...
2: Meio do ano que vem... É,
0: vocês, têm uma, vocês conseguem fazer uma previsão assim, de prazo ou... Um ah, chute? Um uh, pensando assim, no, no ritmo em relação à vacina, uh, uh, pensando principalmente governo federal, né, é, todo esse imbróglio em relação à vacinação aqui em São Paulo, né, tá se tentando aí, claro, muito mais por questões, eu diria, políticas do que né, de saúde, no final das contas, né, é, o governador aqui de São Paulo, João Dória, tá evidentemente procurando capitalizar isso politicamente, pensando em 2022, assim como o Bolsonaro tentando... Anular, então você fica num jogo político em meio a tudo isso e mais de 180 mil pessoas mortas, né? Então, é, pensando na logística, né, da vacina, qualquer que ela seja, né, eu acho que a gente ainda vai, é, pelo menos, atravessar os primeiros três, quatro meses de 2021. Acho que o primeiro semestre aí, acho que ainda a gente, né, principalmente, acho que a gente vai, infelizmente, ter um janeiro bastante triste, né, eu acho que depois das festas de fim de ano, a gente vai aí se assustar muito, né, com o número de pessoas infectadas, infelizmente, mortas, né, então é uma realidade complicada em função, né, do que foi feito, ou melhor, do que não foi feito no, no final das contas, então, eu acho que a gente ainda vai atravessar um, um início de 2021, ainda, Difícil, complicado, né? Para todo mundo, né? Para várias áreas, para parte cultural, música, educação, né? vai ser complicado. Não queria terminar esse bloco no Facebook. <risos> maneira, né, gente? Não não. não. não.
3: É, desculpa a pergunta, mas eu pergunto isso para todo mundo. Não, sim, sim.
1: Não. Você pergunta para a pessoa certa, o, o Alex, ele é formado em ciência política. Ah, Alex,
0: Ciência Política. Filosofia e Ciência Política.
1: Filosofia
0: e Ciência Política. tem que ser dizer que hoje eu quero mais pessimista. <risos> Ou eu sou errada no final das contas, né? né? É. Mas pode seguir a leitura da Salma, né? o nosso amigo Nietzsche, né? Nosso amigo Nietzsche, de, de certa maneira, ficava naquela perspectiva. Pense que tudo vai ser horrível, vai ser pior... E aí, se aconteceu pior, já, você já está preparado. Agora, se aconteceu melhor, falar, pelo menos, está vendo? Né? Estava errado. É mas, então, vamos nessa toada, né? Fazer o quê? É. Mas vamos é. encerrar, né? Encerrar, né? Eu queria né, que vocês tocassem uma música, depois a gente se despede aqui no pessoal do Facebook. Que música, Thaís? Você gostaria de sugerir? Eu até posso imaginar qual. Um passarinho?
2: Açaí. Açaí?
0: Ah, tá. Açaí é
3: o mesmo problema de garoto. É uma barra, é, é uma açaí é muito claro. De... Então, tá, então, escolha outra música.
1: Tá. Eu te odeio, eu te odeio. É tão gostosinho. Parece que no violão. Ah, tá? Ou não? É. Sim. Sim. Te odeio,
0: te
1: você tem que eu te o Alex. Oi? Você tem que ouvir a açaí depois.
0: Tá bom, pode deixar. Vamos lá? Vamos lá, pode ir.
3: Eu esqueci. Você vai entrar.
0: Meu irmão, ouviu falar
2: dentro? Ah. Uh... Escantará
0: aqui na alternativa A o Facebook. Menos. Calma, né? calma, calma. calma né? Olha o... Calma nada, eu gostei
2: disso. É mesmo? Gente,
0: ah. gente, queria agradecer a presença de vocês aqui, Salma. Obrigado. É, é, divulgar, né? aonde que o pessoal pode né? ouvir o Carne Doce. Vocês têm é, Instagram, Instagram, tem o Spotify. E aí?
2: Instagram, Facebook, Spotify, qualquer coisa. De joga as é carne, as doce.
0: Formas, carne doce. é a gente.
2: Se quiser mandar e-mail, contato <risos> arroba
0: é isso aí. Queria aproveitar quando vocês, quando tudo isso passar e a gente puder é, é, ter esse contato, quando vocês estiverem aqui é, por São Carlos, quem sabe num festival, né? O programa Alternativa, a, a rádio universitária está aberta aí para vocês divulgarem. Até mesmo, né? Lançarem alguma coisa aí, em meio a, a esse processo todo ainda de pandemia. Estamos aqui abertos para divulgação. É, a hora que vocês quiserem, né? Sabe que tem aí o contato. Né, com a Thaís. Né, e estamos aí também. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigada demais, muito, obrigado demais, gente. Obrigado pelo espaço,
2: obrigado pelo carinho, obrigado pelas perguntas. E tomara que a gente se veja o mais breve possível. Ao vivo. Ah, Nossa, eu que os diga, eu
1: tô louca por um show de vocês, gente. só duas bandas que eu tô louca por um show. É vocês e uma Glória. Nossa, eu adoro. Oh. É a gente gosta das duas bandas, né, Paula? A gente é, sempre é, a gente é. gosta do uma da gente. Da Bahia, né? Isso, que pessoal. Fala. Ah, eu... Assim, foi, acho que a maior honra que eu podia ter esse ano, no mínimo, para falar, é, é entrevistar vocês, gente. Obrigada mesmo, Tem um carinho. Ah,
0: Obrigada.
3: É,
2: nossa,
3: por é, não... tanto, você pegou
0: a gente...
2: Imagina. Imagina. É.
3: Bom, agora que
0: vocês sabem o caminho da, do, do Google Meet, né? então, <risos> sempre. obrigado pela participação, obrigado a Thais por ter feito Obrigada, contato Alex. com a gente. Né? E nós nos encontramos no próximo programa Alternativa A, lembrando, todo sábado, às 17 horas pela Rádio Universitária e também pelo Facebook. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
1: tchau.